0: Vi fortsätter i dag serien som vi har kalt gaver. söndag så underviste kollega Egil Svartal om att vi har ulike gaver. I dag skal vi se på det å finne vår gave eller gaver i livet. For selv om vi alla av og til i hvert fall kan drømme om ferie, hvile og evige langhelger, så er det jo få ting som oppleves så godt som når det er match mellom ett behov rundt oss og det vi kan bidra med. For vi er jo ikke skapt til bare å hvile, selv om hvilen är en viktig del av hvordan Gud har designet livet selv. Grunnleggende så er vi jo satt i verden med en hensikt, det som Hermun og Halvar snakket om i stad, som vi kaller vårt dobbelt oppdrag. På den ene siden fra skapelsen er vi gitt å ta vare på jorden og forvalte, dyrke mat, bygge bedrifter, ta oss av syke, musikk, være byråkrater og entreprenører, altså alt arbeid vi gjør enten vi får lønn for det eller ikke. Det andre oppdraget, det er det vi har fått som Jesus ga, om å gå ut i hele verden og fortelle de gode nyhetene om Guds kjærlighet som strekker seg til hvert eneste menneske på jorden. Så både å forvalte det vi har, og å få kynne, formidle det vi har fått, det er vårt oppdrag i livet. Og så sendes vi ikke tomhente ut i dette oppdraget. Snart skal Halvar gjøre det som vi alltid gjør, nemlig lyse eller si Guds velsignelse over oss alle, og også over vårt oppdrag. Guds godhet, den stille medvinden, det innre lyset, det er med oss i allt. Og i tillegg til velsignelsen så sender Gud oss med gaver, med egenskaper, talent, med hjälp ögonblick och möjligheter vi gis for att göra den skillnaden som du och jag är satta till att göra med livene våre. Men men hur finner vi våra gåvor? Hur finner vi våra punkter i livet där vi känner att det är detta dejliga samspel mellan det vi är skapt till öra och behovet som vi kan fylla. För att se på detta så skal vi i dag lese et avsnitt fra den store apostelen Paulus. Og avsnittet, det begynner derfor. Og til nå, i brevet som det står i, så har Paulus lagt ut teologin i sitt virkelig sånn hovedverk, brevet til de kristne i Rom. Ingen har med større innsikt lagt ut menneskets stilling overfor Gud, Guds kjærlighet til oss. Men nå skal Paulus bli mer praktisk. Så han begynner med ordet «derfor». Fordi allt dette som er sant om Gud og oss, nå skal jeg si noe om hvordan vi kan finne vår gave og plass her i livet basert på dette. «Derfor». «Formaner jeg dere?» Ordet «formane» er på den ene siden indeligere enn bare oppfordret til, Samtidigt er det mykere än å kommandere. Paulus, med sin briljante hjerne, med sin autoritet som apostel og grunnlegger av kirkene, han kunne kommandert, men han formaner engasjert og mykt. Formaner han i lys av Guds dom over menneskene Eller Guds sannhet i lys av våre feil og synder Nei, han skriver Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet Søsken Gud vil i sin uendelige barmhjertighet At vi skal kunne finne våre gaver i livet Og i lys av denne barmhjertigheten og godheten Så formaner Paulus oss og hva er det så vi skal gjøre, Paulus? Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det ska være deres åndelige gudstjeneste. Här er vi ved noe som er ganske umoderne, men helt sant. For å finne din og min gave i livet, så begynner vi ikke som vi nok lærer mye rundt oss for tiden, med å søke innover i oss selv. Vi begynner heller ikke først med å analysere våre egne sterke og svake sider. Vi begynner med å komme til Gud med hele oss. Og Paulus bruker et uh, spennstig bilde her. Var det noe folk på denne tiden visste mye om, så var det offer. Man offret vanligvis dyr for oppnå gudnes oppnå Guds velvilje. Og et offer, det var jo alltid dødt. Det lå i sakens natur og i selve ordet offer som betydde noe drept. Men Paulus sier levende offer. den er en men det er jo dette som er sannheten om oss. Vi er levende, frie mennesker som har muligheten og privilegiet av å oss selv i Guds hender. Ikke som døde dyr som ikke har muligheten til å gjøre noe, men som levende. Men det ordentlig umoderne her, det er jo ikke bare konceptet offer, men det å legge sitt eget liv i andres, i dette tilfellet, Guds hender. Altså lærer ikke vi overalt for tiden at vi skal være vår egen herre, at ingen skal bestemme over oss. Men du, bak Paulus ord så ligger insikten. at vi alle er offret til noe eller noen. Hva mener du med det? Jo, hva er det første du tänker på om morgenen? Det kan være jobben, likes, aksjer, bitcoin, boligmarkedet, penger, kompetanse, utseende, formen din. Det går bra så lenge det går bra. Men når det går dårlig, så går alt dritt. Vi tenker ikke sånn om det, men vi offrer oss selv for det vi la være centrum av livet vårt. Det vi setter vår lit til, det vi tror skal redde oss, det kan till og med være mennesker. Et menneske vi elsker mer enn noe, det er jo fint. Men hva om det menneske ikke lenger vill ha det, eller blir syk og dør? I teorien kan jo noen si at jeg er faktisk et helt uavhengig menneske. Jeg har ingenting som får makt over meg. Jeg involverer meg aldri for nært med noen andre. Ok, i så fall vil du i tillegg til å dø ensom og isolert, så vil du ha offret dig selv til noe da også, nemlig din egen uavhengighet. Så, å finne sin gave i livet, det begynner med insikten Alle offrer sig til noe, men det er bare Gud som er uendelig god og nådefull. Så vi lägger livet vårt i Guds hender. Hva skjer da? La oss lese videre. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnene fornyes, så dere kan dømme hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Vi lever livene våre i en verden som, verken er helt ond eller helt god. Den är lite allt. alt. Og vi må unngå grøftene som enten sier allt er bare bra, eller allt er bare forferdelig. Men eh, Paulus ber oss här om å være bevisst den underliggende fortellingen vi har runt oss. At denne fortellingen vi hører, den sier om oss og gavene våre noe som ikke nødvendigvis er riktig. For i vår tid så kan vi se si at kulturen, tidsånden, eller den nåværende verden, som Paulus kaller det, forteller oss at vi har vår verdi utifra hva vi får til. Hvor populære vi er, hvordan vi gjør det, i forhold til forventningene runt oss. Fra de som finere hus, løper lengre enn deg, går på flere toppturer, baker både finere og sunnere kaker enn deg, og så videre. Og Paulus sier at vi vil ikke finne våre gaver i en sånn fortelling. Der finner vi bare nedelag og at vi ikke strekker til men det vi kan göra. det er i stedet å la sinnet vårt fornyes, forfriskes, komme oss ut av token vi kan våkne og se at det vi trodde var stort og viktig, det var egentlig veldig lite. Og at det gode, det som er til glede for Gud, det er det egentlig fullkomne, og där er den sanne gleden ligger. Okej. Okay. Så for å finne vår gave i livet, så overgir vi oss til Gud. Vi prøver å ikke bare høre de ropene fortellingene vi har rundt oss hele tiden, men heller la oss fornye i vårt sinn av det som er til glede for Gud. Men hva skjer med oss da, Paulus? Det står, Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, Tänk ikke for store tanker om deg selv, men tenk Cindy. Hver og en skal holde sig til det mål av tro som Gud har gitt han. Noen foreldre og filmer sier til barn for tiden at du er perfekt, du er en stjerne, det skal i limit, du kan bli alt du vil. Og ofte så kan vi også fristes til å se ner på andre så håpløse de er. Særlig hvis man synes man lever et ordentlig og anstendig liv selv. Hva er det han driver med? Tenk ikke for store tanker om deg selv altså. En sann kristen kommer egentlig aldri ovenfra og ned mot noen. For en som prøver å følge Jesus vet jo det mest grunnleggende, at jeg fikk ikke. Ge det som redder meg av min egen styrke. Det er Guds nåde alene som redder meg. Det kunne vært meg som var og gjorde alt som jeg syns er håpløst. For jeg selv er overfor Gud håpløs. Samtidig går det den andre veien også. Tänk syndig, sier Paulus, altså sant. Gud, den fullkomne, evige og perfekte, elsker mig høyere enn jeg noen gang kan forstå. Hvordan kan jeg da tenke at jeg er ubrukelig? Eller som vi synger i sangen «Du sier», som David andre Østby her i kirken nylig har gitt ut, «Du sier jeg er nok når jeg ikke strekker til». Så jeg overgiver meg i Guds sender. Jeg la meg fornyes av Guds fortelling om mig i stedet for bare alle de andra fortellingene og sammenligningene. Og dette gjør at jeg verken ser ned på andre eller på mig selv. Men vad er min gave, Paulus? Vi har en kropp, men mange lemmer. Alle med ulike oppgaver. Her går Paulus inn i et bilde. Han bruker flere ganger. Han snakker til de som vil følge Jesus og beskriver kirken i verden som en kropp med mange kroppsdeler. Og så sier han vel at det er noen utvalgte få disse som har noen helt spesielle og smale oppgaver. Nei, han sier alle med ulike oppgaver. Altså, et menneske som vil legge sig i Guds hender som ett levende offer og la seg forny och formes av Guds vilje, hun eller han, er som ett fingeravtryck eller snøfnug i den forstand at det finns bare en av oss. Alla har en oppgave eller en gave, og ingen er like. Dette skulle jeg ønske at vi kunne se storheten i, når vi prøver å finne vår vei og vår gave i livet. Hvis vi innretter oss etter den nåværende verden som Paulus skrev, så, så sammenligner vi oss som vi så på forrige søndag, og så ser vi på oss selv som en dårligere versjon av andre vi har runt oss. Men hvis vi lar sinnet vårt fornyes, forfriskes, så kan vi se at alle har ulike oppgaver. Du har din egen, helt unike reise i livet. Du har någon evner og muligheter som det bara er akkurat du som har. Det er noen mennesker, noen situasjoner runt dig som bare du kan nå hjälpe berøre. Eller, som Paulus skriver videre, på samme måte Är vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Det som skjer med oss, når vi ser dette det er att vi kommer ikke til live. eller til kirken for den der, som en kunde kanske sitter hjemme akkurat nå og lurer på om ikke du heller skal bytte over til VG eller noe du kommer ikke til kirken med spørsmålet, hva er det jeg får ut av nå uten å si noe pastor som får meg til å føle meg bra Nej hvis vi ser at vi alla er en kropp i Kristus, så går vi ut i livet med ønske om å finne vår gave og det eventyret som ligger foran oss, akkurat dig og mig menneskene, øyeblikkene, mulighetene, som bare du kan møte, det du er skapt til å gjøre. Så for å si det fra en litt annen vinkel, om du tenker så lite om Guds vilje og ønske med livet ditt, at du kun nærmer dig Gud for å få noe selv, eller du tror at du uansett ikke har noe å bidra med, for du har dine sykdommer, mangler og tvil, da stiller du dig i så fall utenfor det Guds hellige ånd vil lokke deg til i livet hver dag. For Paulus sier videre, «Vi har forskjellige nådegaver, allt etter den nåde Gud har gitt oss.» Alla har vi altså fått. Den største og viktigste gaven, må vi selvfølgelig minne hverandre om, det er den samme for alle. Det er Jesus, det er troens gave, at vi får tilhøre Gud. Och så er vi selvsatt som gaver til hverandre, bare gjennom den vi er. Og vi tilhører hverandre som kroppsdeler på en kropp. Utover dette, så får vi också gaver Vi kan bruke till att välsigna och göra gott. Äh detta är nådegåvor som vi alltså GIS ved Guds nåd alene och som är större än det vi bara kan göra i vår egen kraft. Men litt mer konkret, vilka gåvor är det? Bibelen beskriver en mengde ulike gaver flere steder i Bibelen, så, så alle oppramsinger av gaver er ikke ment å være uttømmende eller begrensende. Vi har jo akkurat sett att alla har gaver og at alle er unike, men flere städer så nevnes det en del ulike gaver, och här så nevner Paulus følgende. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjänste ska ta sig av sin tjänste. Den som är lärare skall undervisa och den som tröster skall verkligt tröste. Den som gir av sitt eget ska göra det utan baktanker. Den som är satt till att lede ska göra det med givor. Den som visar barmhärtighet ska göra det med glede.» Ser du att Paulus här understrecker det aktiva? Bruke, ta sig an, verkligt tröste, göra iver, for å finna vår gave. La oss være i bevegelse og ikke tenke for smått om det lille. Han som du snakker med i butikken for tiden som du aldrig har sett uten maske. En tanken du fick om å sende den meldingen, og om å gi den oppmuntringen, og om å bidra til det arbeidet, jeg tror det er større kraft i godhet än vi ofte tänker. og «Jeg tror det er lettest for Gud å dirigere og la vokse noe som allerede er i bevegelse». Så altså, vi har sett på at du og jeg er gitt et dobbelt oppdrag i livet, å både forvalte det skapte og forkynne og dele Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Til hjelp i dette, så har vi sendt med gaver i form av muligheter egenskaper som vi både har naturligt og som Gud kan ge oss i øyeblikket eller for en lang periode. Och så finner vi gavene våre gjennom å først bære oss selv fram til Gud som ett levende offer, så å sortere vilken fortelling vi hører på om oss selv, O det er mange som sier at du bare har verdi gjennom det du får til, men Gud sier noe annet. Og gjennom å se Guds kjærlighet til oss, så kan vi unngå å tenke både for høye og for lave tanker om oss selv. Men la det gå opp for oss at vi er en del av Guds kropp i verden, og vi har gitt unike gaver og muligheter som bare vi kan fylle. Og gjennom det ser vi, at vi får være sendt som gaver til andre. Og at livet selv er en gave til oss. Gud vil signe deg.